0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen, Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Herr Hebestreit hat das Wort.
1: Ja, ich fange mal an. Normalerweise beginnen wir mittwochs mit dem Bericht aus dem Kabinett. Das Kabinett hat heute getagt, aber keine Entscheidung getroffen, die es hier mitzuteilen gilt. Das vielleicht für diejenigen, die deswegen hier so zahlreich erschienen sind. Mhm. Aber trotzdem habe ich ein aktives Thema. Selbstverständlich lassen Sie mich zu Beginn darauf eingehen, auf ein Thema, das Sie und mich uns alle sehr beschäftigt. Ich meine natürlich die unsäglichen Äußerungen des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas gestern Nachmittag bei der Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt. Der Bundeskanzler ist empört und entsetzt über die Worte von Herrn Abbas. Eine Relativierung des Holocaust mit seinen mehr als sechs Millionen Toten ist völlig unakzeptabel, dies auch noch auf deutschem Boden zu tun, unentschuldbar. Der Bundeskanzler verurteilt die Äußerung von Herrn Abbas auf das Schärfste. Das Kanzleramt hat heute Vormittag den Leiter der palästinensischen Vertretung in Berlin einbestellt. Dabei hat der außen- und sicherheitspolitische Berater des Bundeskanzlers diese Botschaft auch unmissverständlich übermittelt. Der Bundeskanzler erwartet, dass der Palästinenser Präsident die Singularität des Holocaust ohne jede Einschränkung anerkannt seine Entgleisung gestern wirft einen dunklen Schatten auf die Beziehung Deutschlands zu der palästinensischen Autonomiebehörde. Für morgen hat der Bundeskanzler ein Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Lapid vereinbart, um auch mit ihm über diesen Vorfall direkt sprechen zu können. Der Bundeskanzler bedauert es, dass er auf der besagten Pressekonferenz gestern Nachmittag nicht ein zweites Mal intervenieren und direkt auf die Anwürfe Abbas reagieren konnte. Er hat dies dann sehr schnell im Nachgang an die Pressekonferenz getan. Klar ist für uns, für die Bundesregierung und den Bundeskanzler, die Verfolgung und systematische Ermordung von sechs Millionen europäischen Juden ist ein einzigartiges Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist immerwährende Verantwortung jeder Bundesregierung, die Erinnerung an den Zivilationsbruch der Shoah wachzuhalten und alles dafür zu tun, dass sich dies niemals wiederholt. Der Kampf gegen Antisemitismus, aber auch gegen alle anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hat für die Bundesregierung höchste Priorität. Die Bundesregierung bemisst außerdem den engen und vertrauensvollen Beziehungen zu Israel höchste Bedeutung bei. Für diese Beziehungen braucht es Vertrauen, das wir intensiv pflegen. Ich erinnere an den Antrittsbesuch des Bundeskanzlers im März, auf der es noch einmal ganz deutlich geworden ist. Soweit von mir.
0: Vielen Dank, Herr Hebestreit. Ich hatte
2: schon zahlreiche Anmeldungen dazu. Herr Blank ist der Erste.
1: Herr Hebestreit,
2: ganz kurz, war es ein Fehler gestern, die Pressekonferenz sehr schnell zu beenden, nachdem Herr Abbas sich geäußert hat? Und die zweite Frage, nachdem Sie sich ja auch und Herr Scholz auch sehr empört geäußert haben, gibt es Anlass, nachdem Deutschland einer der stärksten Geldgeber für die Palästinenser ist,
1: diese Form der Unterstützung nun zu überdenken? Also Sie können sich vorstellen, Herr Blank, dass ich diesen, das natürlich als einen Fehler sehe, den ich auch sehr bedauere. Da war ich ähm, nicht schnell genug, aufmerksam genug, um darauf zu reagieren. Einige von Ihnen, die hier sitzen, waren auch gestern bei der Pressekonferenz. Sie haben gesehen, dass der Bundeskanzler mich beim Abgang von der Bühne schon kurz ähm, hat, dass ich das etwas schnell gemacht habe und er gerne noch etwas entgegnet hätte. Das haben einige von Ihnen auch mitbekommen. Den habe ich das dann auch sofort mitgeteilt. Insofern ähm, ist das jetzt nicht, ich habe dann auch schon gelesen, das sei jetzt irgendwie eine schöne Theorie, die dafür gesponnen würde. So war es tatsächlich, das war mein Fehler und den muss ich auf meine Kappe nehmen. Zu Ihrer zweiten Frage, unsere Beziehungen ähm, zu den, zur palästinensischen ähm, Autonomiebehörde. Und auch zu den, in den palästinensischen Gebieten ist mannigfaltig, sie sind wirtschaftlich, sie sind kulturell, sie sind touristisch. Daran wollen wir erstmal festhalten. Die stehen im Augenblick nicht in Frage, aber ich habe ja die klaren Forderungen, die wir an den palästinensischen Präsidenten haben, eben formuliert. Nachfrage, das gilt dann auch für die finanzielle Unterstützung? Ich kann da jetzt nicht weiter darauf eingehen zum jetzigen Zeitpunkt als das, was ich gesagt habe.
3: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Frau Watt, wollten Sie fragen oder hat sich erledigt? Hat sich schon erledigt, dann habe ich Herrn Rinke als Nächsten. Moment. So, jetzt habe ich es geschafft.
4: Herr Bestreiter, Herr Abbas hat ja die Bemerkung gestern gemacht als Antwort auf die Frage, ob er sich entschuldigen würde für das Attentat äh, auf israelische Sportler 1972 in München. München. Und ich hätte deswegen ganz gerne von Ihnen gewusst, ob Sie eigentlich erwarten, dass Herr Abbas sich auch, er hat keine Antwort darauf gegeben, auf diese Frage ob die Erwartung an den Palästinenser Präsident ist, dass er tatsächlich auch die Entschuldigung für dieses Attentat übernimmt.
1: Lassen Sie mich so formulieren, Herr Rinke. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn die Antwort von Herrn Abbas auf die Frage des Kollegen Jordans gestern anders ausgefallen wäre und er die Verantwortung für diesen Anschlag von vor 50 Jahren auf das israelische Olympiateam auf deutschem Boden ähm, übernommen hätte.
0: Frau Toroxle
5: ähm, vor allem aus der Union kommt hier die Forderung, man hätte Herrn Abbas sofort des Hauses verweisen müssen. Ähm, geht das überhaupt?
1: Es ähm, geht immer alles wahrscheinlich, wenn man keine Konsequenzen sich überdenken muss. In der aktuellen Version war da oder, oder aktuellen Lage war es so, dass Herr Abbas direkt im Anschluss an die Pressekonferenz das Haus verließ. Es war nämlich das Ende seines Besuches im Bundeskanzleramt. Und insofern ist man gemeinsam von der Bühne gegangen und er ist zu seinem Auto gegangen und hat das Kanzleramt verlassen.
0: Herr Wössler, habe ich noch dazu.
6: Moment. Sie haben gesagt, der Bundeskanzler bedauere es, dass er nicht habe reagieren können. Ist es tatsächlich so, dass er nicht reagieren konnte? Hat der Bundeskanzler im eigenen Haus nicht die Möglichkeit, jederzeit auch nach dem offiziellen Ende der Pressekonferenz nochmal das Wort zu ergreifen, ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt, dass sowas vorkommt und angesichts dieser Tatsache hat der Bundeskanzler das Gefühl seiner Vorbildfunktion gerecht geworden zu sein.
1: Ich habe vom Bedauern des Bundeskanzlers gesprochen und ich habe auch die Verfahrenswege, die zu dieser Situation geführt haben, geschildert. Die Mikrofone waren zu diesem Zeitpunkt aus und deswegen sah er sich auch nicht in der Situation, es war schon so am marschieren von der, von der Bühne da auch nochmal zurück, ähm, alle zurückzupfeifen hätte ich fast gesagt. Ähm, ob man in einer ähm, vergleichbaren Situation künftig anders agiert, ähm, wird sich zeigen.
0: Jetzt habe ich Herrn Jessen als Nächsten.
1: Ja, ich
7: möchte auch an dem, er konnte nicht nochmal Stellung nehmen. Ähm, er stand am Mikrofon am Rednerpult, ähm, er hatte die Antwort Abbas gehört. Man konnte an seiner Miene erkennen, dass ihn das offenbar tief schockiert hat. Warum hat er nicht, und die Möglichkeit wäre gewesen, in dem Moment einfach signalisiert, ich will noch etwas sagen. Abgeschaltete Mikrofone kann man genauso schnell wieder anschalten. Und ein zweites, ähm, Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, hat heute Morgen gesagt, was ihn über dieses nicht direkt reagieren hinaus schockiert habe, sei, der Handschlag, der da anschließend äh, erfolgt, der hätte sich gewünscht, der Kanzler hätte nicht mit Mahmoud Abbas diesen protokollarischen Handschlag gemacht.
1: Herr Jessen, Sie haben ja sicherlich die ganze Pressekonferenz verfolgt. Da werden Sie auch gesehen haben, dass es an einer anderen Stelle der Bundeskanzler sehr vehement sich gegen den Vorwurf verwehrt hat, dass es in Israel ein Apartheidsregime gäbe. Das war eine zweite Behauptung, die Herr Abbas dort getätigt hat. Und er hat auch, glaube ich, zumindest mimisch und gestisch zum Ausdruck gebracht, seinen Unmut, den er über die sehr ausführlichen Äußerungen ähm, des Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde zu hören hatte, ähm, ja wie er darauf reagierte. Auf die Frage, ob er nicht anders gekonnt hätte, habe ich jetzt, glaube ich, schon zweimal geantwortet. Ich könnte Ihnen die dritte gleichlautende Antwort noch einmal geben. würde auch sagen, dass das sicherlich in der Aktion, also wenn der Regierungssprecher dann einen, drei Sätze am Stück sagt und es so im Aufbruch befindlich ist, wie gesagt, wäre das ein Zurückpfeifen der ganzen Angelegenheit gewesen. Ähm, wenn man etwas bedauert, ist das ja immer ein Zeichen dafür, dass man es ähm, gerne anders gemacht hätte. Und soweit würde ich das stehen lassen. Jetzt habe ich einen Teil Ihrer Frage vergessen.
7: Ja, das war, ähm, Josef Schuster sagte... Ähm, äh, ah, der Handschlag, der Handschlag, genau. Ja,
1: ja das sind... Ähm, das sind immer so Fragen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Handschlag und Handgeben. In diesem Fall habe ich den Eindruck, hat sich der Bundeskanzler wenig vorzuwerfen, viel grimmiger als bei diesem Handschlag, ist er gar nicht fähig zu gucken. Also insofern, er hat seinen Unmut und so schon sehr stark Ausdruck verliehen. Und ich glaube auch, sowohl in dem, was in der Pressekonferenz unabhängig davon gesagt worden ist, auch sehr unterschiedliche Positionen kenntlich gemacht.
7: Josef Schuster hat außerdem gesagt heute Morgen, dass für einen Moment habe der Antisemitismus im Kanzleramt eine Bühne gehabt.
1: Das habe ich, da ich zur Kenntnis genommen. Ja, das habe ich zur Kenntnis genommen.
0: Herr Blank.
2: Ja, äh, Herr Hebestreit, Herr Abbas hat sich ja nun heute Morgen etwas relativierend geäußert und versucht, das Ganze zu dämpfen. Er hat gesagt, er habe nicht die Einzigartigkeit des Holocaust in Frage stellen wollen. Reicht das aus äh, als Entschuldigung oder als äh, Relativierung aus Ihrer Sicht? Oder aus Sicht der Bundesregierung und die zweite Frage, ähm, kann Herr Abbas überhaupt damit rechnen, nochmal ins Kanzleramt eingeladen zu werden?
1: Also erstmal, wir haben diese Erklärung heute Morgen auch oder heute Vormittag auch zur Kenntnis genommen. Ähm, die Frage, ob ähm, Herr Abbas und wie sich die Beziehungen zu Herrn Abbas und zur palästinensischen Autonomiebehörde unter Herrn Abbas gestalten werden, ähm, die ist noch ein bisschen offen. Man muss sagen, das war das erste persönliche Treffen der beiden. Das hat einen solchen Eklat gegeben, der natürlich auch das persönliche Verhältnis jetzt deutlich überschatten wird. Es sind auch im Augenblick keine Reisen nach Ramallah und Ähnliches absehbar und geplant. Und ähm, im Augenblick kann ich mir das auch schwer vorstellen, dass das in absehbarer Zeit passiert. Trotzdem, auch das muss man noch einmal deutlich sagen, bleiben wir natürlich weiterhin in Kontakt auch mit den Palästinensern und auch im Nahostkonflikt engagiert. Also wir können ja ähm, aufgrund dieses furchtbaren Eklas jetzt nicht ähm, alle Brücken abbrechen.
8: So jetzt habe ich noch eine Frage hier vorne, bitte. Ähm, Herr Hebelstreit, Sie haben das ja jetzt so halb auf Ihre Kappe genommen. Äh, könnten Sie vielleicht noch mal die Situation aus Ihrer Sicht schildern und an welcher Stelle hätten Sie anders reagieren müssen?
1: Ich glaube, die Situation hatte ich schon geschildert. Also es war eine längliche Pressekonferenz. Wir machen üblicherweise zwei Fragen am Ende einer der sehr ausführlichen Statements, in diesem Fall von jeder Seite zwei Fragen. Die vierte Frage hat der Kollege Jordans von AP gestellt. Die Antwort war sehr länglich und sprach für sich aus meiner Sicht. Da war ich aber auch schon am Abbinden gefühlt innerlich, weil man eine, bei einer solchen Pressekonferenz viel im Blick haben muss und natürlich auch den Abschluss und hatte keinen Blickkontakt zum Bundeskanzler, sondern habe auf ihre Kolleginnen und Kollegen geblickt, so ist das in der Regel bei diesen Pressekonferenzen und dann habe ich, wie ich schon gesagt habe, den Fehler gemacht, nicht darauf zu reagieren beziehungsweise nicht ähm, selber ähm, eine Lücke zu lassen, so dass der Bundeskanzler reagieren kann. Ähm, das ist etwas, was ich wie gesagt, auf meine Kappe nehmen klingt so, als, als äh, hätte man da keinen Fehler gemacht. Ich finde, wenn Fehler passieren, dann muss man das auch klar aussprechen und muss sagen, ja, das war meiner und ähm, das sollte nach Möglichkeit nicht wieder vorkommen.
0: Herr Brösler. Äh,
6: Herr Hebestreit, der Bundeskanzler hat in der Sommerpressekonferenz eine Nahostreise, eine baldige Nahostreise angekündigt. Kann ich Sie so verstehen, äh, dass äh, die Palästinensergebiete nicht Teil dieser Reise sein werden, selbst wenn Israel nochmal auf dem Programm stehen sollte?
1: Jetzt kann ich die übliche Antwort geben, dass wir über Reisen des Bundeskanzlers Zeiten und Ähnliches. In diesem Fall kann ich sagen, dass weder ein Besuch in Israel noch in den Palästinensergebieten gebieten auf dieser Reise geplant gewesen ist. Und insoweit muss es auch nicht umgeplant werden durch die aktuellen Ereignisse.
0: Soll ich noch eine Meldung hinten?
1: Ich hätte noch mal eine Nachfrage.
9: Sie haben jetzt das auf Ihre Kappe genommen, von einem eigenen Fehler gesprochen. Der Kanzler hat sein Bedauern ausgedrückt. Inwiefern sieht es denn der Bundeskanzler als eigenen Fehler an, eben nicht nachträglich nochmal interveniert zu haben?
1: Na, ehrlicherweise hat er ja direkt nachträglich interveniert, denn ähm, A hat er äh, die Empörung mir gegenüber Ausdruck verliehen, sodass ich sie ihren Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort bei dieser Pressekonferenz war, direkt zum Ausdruck bringen konnten und zum Zweiten, hat er da ja sehr schnell auf einer Mediennachfrage auch nochmal ähm, Klarheit äh, in der Sache gebracht. Ähm, ich könnte jetzt sagen, das sind Sekundenentscheidungen in einer solchen Situation. Und ähm, wenn ich etwas bedauere, ist das ja, also jetzt in dem Fall, auch wenn der Bundeskanzler bedauert, da nicht mehr intervenierend haben zu können, ist das etwas, ähm, was man jetzt ähm, schon eine kritische Würdigung des eigenen Handelns auch sagen, sehen kann.
0: So, Herrn Jung habe ich auch zu dem Thema. Bitte.
1: Ja, nochmal zu einem anderen
3: Aspekt. Sie hatten gerade gesagt, dass Herr Abbas von einem Apartheidsystem in Israel gesprochen hätte. Ich habe mal ins Protokoll geguckt, das hat er nicht. Er hatte sich auf die, Besatz, auf die Besatzung bezogen, also die Besatzung der Palästinenser, dass die Israelis dort ein Apartheidsystem installiert hätten. Das ist ja auch nichts Neues. Also israelische NGOs, die die Bundesregierung unterstützt, sprechen auch davon, internationale. Menschenrechtsorganisationen. Also haben Sie sich jetzt nur versprochen?
1: Ich habe mich überhaupt nicht versprochen, Herr Jung. Und ich weiß auch, dass wir beide da an dieser Stelle sehr unterschiedliche Haltungen haben. Die Bundesregierung und auch die Bundesregierung vor dieser Bundesregierung sagen, ähm, halten den Vorwurf eines Apartheidsregimes für absolut nicht gerechtfertigt. Und gleichzeitig, weil sie ja von der Bundesregierung finanziell unterstützte NGOs ansprechen, selbst wenn die Bundesregierung NGOs unterstützt, heißt es das nicht, dass alle Äußerungen dieser NGOs gleichzeitig das Gefallen oder die Würdigung der Bundesregierung erfahren. Das sage ich auch zum Schutz von vielen NGOs.
3: Ja, dass Sie den Begriff Apartheid äh, ablehnen, das, das ist ja bekannt. Sie hatten nur Herrn, Herrn Abbas in den Mund gelegt, dass er von Apartheid in
1: Israel gesprochen hat. Das hat er ja nicht. Ich glaube, das, was ich gesagt habe, war klar verständlich.
0: Herr Rinke. <lacht>
4: Bestreite, ich wollte es zumindest mal versuchen, weil Sie eben gerade gesagt haben, dass weder Israel noch die Palästinensergebiete auf der Agenda der geplanten Reise in die arabische Welt stehen. Vielleicht können Sie uns sagen, ob das gestrige Telefonat, was der Kanzler geführt hat mit dem Kronprinzen von Saudi-Arabien, möglicherweise mit dieser Reise in Zusammenhang steht.
0: Nee, jetzt habt ihr noch zahlreiche Fragen. Die noch nicht. Aber bestimmt. ich habe da eine
1: Standardantwort für Herrn Rinke, die er schon kennt. Und die hat was mit Topfschlagen zu tun. Und in dem Fall würde ich mich wieder auf die Topfschlagen-Antwort, er weiß dann schon, was ich meine, zurückziehen. Und dann kämen wir zurück zum eigentlichen Thema.
0: So, dann hätte ich aber noch einen Eiersch, der auch zur Situation in Saudi-Arabien fragen will. Aber der schüttelt gerade den Kopf. Gut, dann gehe ich hier in der äh, Reihe weiter. Herr Blank nochmal dazu. Nee, hier
2: der orthodoxe, orthodoxe Rabbinerverband Rabbinerverband äh, wirft dem Kanzleramt quasi vor, zu schlecht vorbereitet gewesen zu sein auf den Besuch und die Äußerungen von Herrn Abbas. Ähm, und man habe ihm äh, quasi still, stillschweigend ähm, ein, eine Bühne des Hasses gebeten. Ich kann natürlich die Frage stellen, ist Herr Abbas dort unterschätzt worden? War die Vorbereitung auf den Besuch möglicherweise ja, der Zeit geschuldet, vielleicht auch nicht ausreichend?
1: Na, also ich glaube schon, dass die Vorbereitung gut war. Ich habe jetzt ähm, doch sehr ausführlich über eine Situation in einer Pressekonferenz berichtet, der Bundeskanzler hat an einer Stelle sehr hart interveniert, das ist auf internationaler Ebene nicht gewöhnlich, muss man sagen, und hat da auch ähm, sich gegen Vorwürfe der palästinensischen Seite gegenüber Israel, lassen Sie mich so formulieren, Herr Jung, ähm, klar verwahrt. Und insofern sehe ich da keine ähm, schlechte oder mangelnde Vorbereitung darauf. Was ich sehen muss, ist eine, eine schlechte Performance des Regierungssprechers an dieser Stelle.
0: Herr Brösler.
6: ihr Bescheid entzündet hat sich das Ganze an einer Frage nach dem Olympia-Attentat 1972. Ist denn aus Sicht des Bundeskanzlers durch diesen Eklat die Dringlichkeit nochmal gestiegen, einen neuen Eklat zu verhindern bei den Feierlichkeiten und sich um eine Einigung mit den Hinterbliebenen zu bemühen, also bei der Frage der Entschädigungszahlungen
1: den Hinterbliebenen noch einmal stärker entgegenzukommen? Herr Präsident, Sie kennen die Position, die ich vergangenen Mittwoch, glaube ich, hier in dieser Frage formuliert hat. Daran hat sich nichts geändert. Die Bundesregierung ist gesprächsbereit. Das ist eine komplizierte Sachlage. Das ähm, haben wir hier auch erörtert. Ich würde jetzt aber davor massiv warnen, diesen ähm, die beiden Themen miteinander zu vermischen, auch wenn es da eine gewisse, ähm, zumindest regionale Verbindung geben mag.
0: Gut, dann habe ich jetzt noch... Frau Hase, die sich gerade gemeldet hat, und dann Frau Wolter. So, ich, mal die Mikrofone dafür. ich kann leider nicht sehen, ob es leuchtet. Ähm, nee, jetzt, jetzt aber. So.
8: Danke. Herr Hebestreit, Sie haben gerade auch noch mal gesprochen davon, dass Deutschland sehr enge Beziehungen zu Israel natürlich auch für sehr wichtig hält. Inwiefern ist denn da jetzt das Vertrauen auch von der israelischen Seite gegenüber Deutschland angeknackst? Wie will der Kanzler das <coughs> Entschuldigung, ähm, angehen? Vertrauen wiederherstellen?
1: Ich glaube, die Zusammenarbeit mit der israelischen Regierung ist eng und vertrauensvoll und läuft sehr gut. Das war unter ähm, Naftali Bennett der Fall ähm, und das äh, ist auch der Fall unter seinem Nachfolger Herrn Lapid. Und ähm, ich habe ja darauf hingewiesen, dass es morgen ein Telefonat zwischen Herrn Scholz und Herrn Lapid geben wird. Und danach kann ich sicherlich auch noch etwas ähm, intensiver auf Ihre Frage antworten. Grundsätzlich ist es so, was wir ja auch erörtert haben, ähm, je breiter man die Umstände dieses Eklats, den Herr Abbas im Bundeskanzleramt ausgelöst hat, darstellt, umso weniger kritische Fragen können sich vielleicht daran richten, aus internationaler Sicht.
0: Frau Wolter.
5: Hört man mich? Ja. Jüdische Allgemeine. Was möchten Sie der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland sagen, nachdem was gestern gesagt wurde von Abbas?
1: Ich möchte, ich habe glaube ich überall ähm, mein tiefes Bedauern über den Fehler, der mir unterlaufen ist, ähm, ausgedrückt und das Bedauern des Bundeskanzlers, dass er in dieser Situation nicht äh, schneller hat intervenieren können. Und das ist genau das, äh, was ich auch mitteilen will. Ähm, ich ärgere mich selber sehr über diesen Fehler, aber ich kann ihn auch nicht ungeschehen machen und insofern muss ich ähm, die Kritik, die sich daran entzündet, auch aushalten.
5: Wenn ich eine zweite Frage noch stellen dürfte. Ähm, die Angehörigen des Olympiaattentats äußerten uns gegenüber ihr Unverständnis darüber, dass Abbas so unmittelbar vor dem 50. Jahrestag nach Berlin kommt. Wie erklären Sie diese Entscheidung?
1: Ich erkläre diese Entscheidung einfach durch die Reise, unterschiedlichen Reisepläne und den Terminkalender von Herrn Abbas sowohl als auch Herrn Scholz. Das Treffen war eigentlich für Anfang März auf der Nahostreise des Bundeskanzlers geplant. Ähm, die Nahostreise musste aufgrund der, des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine massiv verkürzt werden. Wir waren dann, glaube ich, knapp einen Tag in Israel, haben dort den israelischen Ministerpräsidenten getroffen, aber haben weitere Stationen dieser Reise ähm, nicht wahrgenommen. Das wäre ein Besuch in Ramallah gewesen und, wenn ich richtig erinnere, auch ein Besuch in Jordanien. Und deswegen konnte dieser Besuch nicht stattfinden und wurde jetzt nachgeholt ähm, dass das in einer zeitlichen Zusammenhang in, mit dem Olympia-Attentat vom 5. September ist, hat da jetzt keinerlei Ausschlag gegeben.
0: So. Es war jetzt eine Frage, eine Nachfrage. Sie haben jetzt auch keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Jetzt habe ich das Thema Mehrwertsteuer und Gasumlage, was mir mehrere Kolleginnen und Kollegen genannt haben. Und Herr Blank war dabei.
2: Ja, vielleicht wieder an Herrn Hebestreit. Sonst vielleicht
0: sprechen Sie mal ins Mikrofon, das wäre so hilfreich. Also keiner vor
2: mir. Also. Ähm, jetzt äh, nochmal an Herrn Hebestreit oder hilfsweise auch an die betroffenen Ministerien. Ähm, nachdem äh, die EU gesagt hat, dass eine, äh, ein Verzicht auf Mehrwertsteuer nicht in Frage kommt, wie weit ist man denn in den Überlegungen, äh, wie diese Mehrwertsteuer dann tatsächlich an die Bevölkerung oder vielleicht an besonders betroffene Gruppen zurückgegeben
1: werden kann? Ähm, wie wäre das möglich? Können Sie das vielleicht mal? Erläutern bitte. Da verstehe ich Ihr Interesse, insbesondere auf den letzten Teil erläutern, wie eine solche äh, Rückgabe möglich gewesen, äh, möglich sein wird. Erstmal ist es so, dass die EU-Kommission gestern unser grundsätzliches Ansinnen, die Gasumlage von der Mehrwertsteuer zu befreien, abgelehnt hat, hat sich aber gesprächsbereit gezeigt für andere Lösungen. Über diese Lösung diskutieren wir jetzt, werden die auch mit Brüssel diskutieren und danach mit DPA.
0: Ich glaube, das Interesse reicht ja etwas über dpa hinaus,
1: wenn dann ich das alles für, für und die Mitgliedstaaten mit sagen darf.
2: Ihnen, <lacht> Vielleicht kann aber dennoch das Finanzministerium mal versuchen zu klären, welche Möglichkeiten es denn da grundsätzlich gibt, so allgemein abstrakt, und in welchem Zeitraum das muss ja alles relativ schnell gehen bis Oktober, in welchem Zeitraum erwarten Sie denn da eine Klärung? Vielleicht auch gerne ans Finanzministerium.
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann leider nicht so viel mehr beitragen als der Regierungssprecher. Unser Ziel ist es weiterhin, zusätzliche Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden. Wir sind weiterhin mit der EU-Kommission im Gespräch und zu den einzelnen Optionen kann ich mich heute nicht äußern.
7: Gut,
0: dann habe ich jetzt Herrn Brösler, Herrn Rinke, Frau Knest hatte ich noch dazu, Herrn Koch hatte ich noch dazu, Frau Lindner habe ich noch dazu.
6: Habe ich Frage ans BMF, was ist denn aus Sicht des BMF von einer generellen Absenkung der Mehrwertsteuer auf 7% zu halten?
10: Das fällt leider zu mein, unter meine erste Äußerung, dass ich um Verständnis bitten muss, dass ich mich zu den Details und zu den einzelnen Optionen, die derzeit vorgeschlagen werden, im Moment nicht äußern kann.
0: Herr
4: Rinke? Ja, hier bestreitet eine Nachfrage dazu. Der Kanzler hat ja gestern gesagt, dass man mit der EU-Kommission schnell darüber reden wollte, weil diese ähm, die Erhebung der Mehrwertsteuer äh, darauf insistiert, aber auf Wege sucht, das Geld dann zurückzugeben. Gehört es zu den Optionen, die auf dem Tisch liegen für die Bundesregierung, dass man sich möglicherweise dem Votum der EU-Kommission nicht anschließt und die Mehrwertsteuer eigentlich äh, einfach gar nicht erhebt? Es gibt ja Vertragsverletzungsverfahren, die gegen Deutschland laufen, auch in anderen Bereichen. Also wäre das Teil des Optionspaketes, dass man die Empfehlung oder Einschätzung aus Brüssel einfach nicht beachtet?
1: Ich tue mich schwer, damit zu glauben, dass wir, dass diese Bundesregierung in einer solchen Frage so vorgehen würde gegen klare Haltung aus Brüssel. Wir versuchen schon, nach Kräften vertragstreu zu handeln. Das erwarten wir auch von unseren Partnerinnen und Partnern in der Europäischen Union. Insofern ähm, ist das meines Erachtens keine, kein gangbarer Weg. Frau Knest.
8: Ähm, könnte man dann auch die Mehrwertsteuer absenken auf sieben Prozent ohne die EU? Wäre das möglich?
1: Das müsste ich jetzt freihändig beantworten. Und ähm, da es da um viel Geld geht, tue ich das besser nicht.
0: Und Sie, ergänzen okay. ähm, Frau Lindner, habe ich noch dazu. Ich habe Sie gesehen, Herr Jessen. Ähm,
10: ah
8: ja, genau. Jetzt, genau ich, sehe, ich sehe gar kein Mikrofon nee, nee, das da an ähm, Menschen sozusagen. Ja, mich würden tatsächlich die Zeitmarken innerhalb dieses Diskussionsprozesses mit der Europäischen Kommission noch ein bisschen interessieren. Können Sie da vielleicht die nächste Wegmarke mal beschreiben, wann man sich dort austauschen möchte, weil die Zeit drängt und Zweite Frage würde ich gleich hinterher schieben. Es gibt jetzt aus dem politischen Raum, aus der Opposition auch die Forderung, die Gasumlage dann im Gegenzug einfach direkt um 20 Prozent zu senken, um die Verbraucher dann nicht um diesen Betrag der Mehrwertsteuer zu belasten.
1: Ich kann das vielleicht beantworten, dass der zweite Punkt, wir haben ja gerade gesagt, dass unterschiedliche Überlegungen vorhanden sind, wie man auf die Brüsseler, äußerung reagiert da will ich jetzt nicht in details gehen der bundeskanzler hat gestern ähm, an der pressekonferenz ich glaube in stockholm war das ähm, gesagt dass die umlage so rechtzeitig, also die ja die gasumlage so rechtzeitig auch was die entlastung angeht ähm, geklärt sein wird der umgang damit dass auch alle wissen bis zum 1. oktober was auf sie zukommt
0: dann habe ich Herrn Koch. Hm. Eins dahinter. Ja, ja, das ist bessere Perspektive. Ne? Ja.
3: Frau Hartmann, im Zuge dieser Debatte geht es auch um nochmalige höhere Zuschüsse oder zusätzliche Zuschüsse für... Privathaushalte, die wenig Geld haben. Dafür hat die Bundesregierung vor geraumer Zeit vereinbart, dass ein Mechanismus ausgearbeitet werden soll, damit Zuschüsse gezielt an Leute mit niedrigen Einkommen ausgezahlt werden können. Wie steht es um diesen Mechanismus? Gibt es den? Oder wann kommt der?
10: Dazu habe ich leider heute auch keine Neuigkeiten. Sie haben den aktuellen Stand dargestellt.
3: Könnten Sie einen Zeithorizont dafür nennen, vielleicht später im Laufe des Tages?
10: Also verstand jetzt nicht, wenn es da was nachzureichen gibt, gebe ich es gerne, kann ich es gerne nachreichen, aber ich kann es nicht zusagen.
7: Herr Jessen. Herr Hebestreit ähm, gibt die Bundesregierung den Zahlern der Umlage die Zusage, dass sie in der Bilanz mit der Summe, die die Mehrwertsteuer
1: ausmacht, nicht belastet werden. Ähm, da bin ich jetzt vorsichtig, von dieser Stelle das zu versprechen, weil ich ja gerade dargelegt habe, dass wir da noch am Diskutieren sind, wie wir das hinkriegen. Und wenn wir einen Weg wählen, der das nicht auf den die Kommastelle hinter der CEN-Zahl schaffen, dann werden Sie mir zu Recht sagen, aber Hebestreit, Sie haben doch am 17. August in der Bundespressekonferenz das versprochen und dann stehe ich belämmert da. Aber das Ziel der Bundesregierung ist es schon, die Gasumlage so zu gestalten, dass der Mehrwertsteueranteil, der da drauf kommt, aufgrund der Bestimmungen nicht ähm, hart zu Buche schlägt. Das reicht mir fast aus. Dankeschön.
0: Okay. Ich habe hoffentlich niemanden übersehen zu dem Mehrwertsteuerthema. Das sieht mir nicht so aus. Dann habe ich ein Kliss mit einem neuen Thema.
11: Ähm, cum Ex, Herr bestreitet. Es gibt heute Meldungen, dass die Staatsanwaltschaft Köln Unterlagen und E-Mails von der Büroleiterin von Herrn Scholz beschlagnahmt hat. Und in einer E-Mail setzt Frau Schwamberger das Wort einsortieren in Anführungszeichen. Und zusammen mit anderen ähm, Indizien kommt die Staatsanwaltschaft in einem Vermerk zu der Schlussfolgerung, Mails und Kalenderenträge seien potenziell Beweis erheblich, da Sie auf, Zitat, Überlegung zum Löschen von Daten schließen lassen. Was sagen Sie dazu?
1: Da kann ich Ihnen gar nichts zu sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass Jeanette Schwamberger, und um die Kollegin Getes, ähm, damals nicht Büroleiterin ähm, des Bundeskanzlers war, sondern Leiterin der Unterabteilung ähm, im LA, im Bundesfinanzministerium. Ich kenne weder E-Mails, noch kenne ich den staatsanwaltschaftlichen Bericht. Ich kann sie aber in ihrem Interesse auf einen, Auftritt des Bundeskanzlers am Freitag ab 14 Uhr in Hamburg verweisen. Dort ist ein Untersuchungsausschuss, der sicherlich all diese Fragen, dem übrigen auch offenbar all diese Unterlagen vorliegen. Und dort werden alle Fragen gestellt werden. Und dann auch wird der Bundeskanzler darauf antworten. Ich kann das mit meinem Wissen nicht tun.
0: So, gibt es dazu weitere Fragen? Ich hatte noch Anmeldungen, aber die haben sich vielleicht auch erledigt zum Thema cum ex das sieht mir nicht so aus. Dann habe ich noch Herrn Meurer mit einem neuen Thema.
11: Frage ans Innenministerium. Bezug nehmend auf die Geschehnisse mit Klimaschützerinnen und Schützern am Wochenende. Ähm, ist meine Frage, wie groß äh, schätzt die Bundesregierung, das Bundesinnenministerium äh, die Gefahr von Blockaden, von Anschlägen, von Sabotageakten auf eben äh, Energieinfrastruktur ein durch Klimaschützerinnen und Schützer?
12: Ja, die Bundesinnenministerin hat sich am Wochenende in einem Interview dazu geäußert. Ähm, es ist so, dass schon ein Grund zur Wachsamkeit besteht ähm, bei den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern, deren Aufgabe es ja auch ist, kritische Infrastrukturen zu schützen, vor allem solche kritischen Infrastrukturen, die für die Gesellschaft und für die Funktionsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft besonders wichtig sind. Und dazu gehört gerade die Energieversorgung. Insofern sind die Sicherheitsbehörden sehr aufmerksam und sehr wachsam und ergreifen auch Maßnahmen zum Schutz von kritischen Infrastrukturen immer dann, wenn das erforderlich ist. Konkrete Gefährdungshinweise bestehen zurzeit nicht, aber wie gesagt, der Anlass zu erhöhter Wachsamkeit.
11: Darf ich nachfragen? Gibt es ja, dann auch keine konkreten Vorbereitungen sozusagen, Dann wenn es keiner auf, auf Schutzmaßnahmen?
12: Das ist immer lageabhängig, welche Schutzmaßnahmen die Sicherheitsbehörden treffen. Äh, primär ja auch dann die Sicherheitsbehörden der Länder, ähm, die dann zum Beispiel ähm, Gefährdungsbewertungen anpassen und konkrete Schutzmaßnahmen treffen. Aber das lässt sich nicht sozusagen abstrakt für verschiedenste Einrichtungen der kritischen Infrastruktur sagen.
11: Danke
0: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann habe ich Herrn Jung, auch mit einem Infrastrukturthema, glaube ich.
3: Thema Wasser und Wasserverbrauch. Ich glaube, ich brauche das BMU. wir wissen, was die Bundesregierung bisher getan hat, äh, um Großkonsumenten wie RWE und BASF oder andere Industrieteilnehmer zum Wassersparen zu verpflichten und ihren Verbrauch einzuschränken. Weil äh, in Deutschland ist es so, dass viele Industrieteile wie Kohletagebauer, Chemiefirmen und die Nahrungsmittelindustrie insgesamt viermal so viel Fluss- und Trinkwasser verbrauchen wie alle Bürger in Deutschland zusammen. Mhm. Und angesichts der Wasserknappheit und so weiter ist das jetzt ja ein Thema.
8: Also was wir als Bundesumweltministerium ähm, zu der äh, Wasserknappheit ähm, vorbereiten und an Maßnahmen äh, vorsehen, das haben wir in unserer Wasserstrategie ähm, ähm, bereits äh, angekündigt und äh, die wird ja dann auch vorgestellt werden. Ähm, ich würde allerdings äh, bei der Frage auch, ähm, die sich ja auf äh, einzelne Unternehmen auch bezieht, äh, doch auch noch mal die Frage eventuell äh, noch nochmal äh, weitergeben an? an das Wirtschaftsministerium gegebenenfalls.
0: Ich wollte jetzt nicht raten. Nein, wen Sie meinen. Nein.
13: Ich kann dazu ergänzen, dass der Umgang mit Wasser, zum Beispiel eben die auch Einleitung von Kühlwasser, die Entnahme für Kühlwasser immer dem Landesrecht unterliegt. Das heißt, die Landesbehörden sind hier gefordert, das zu beobachten, wie die Unternehmen Wasser entnehmen, ob das Probleme bereitet, ob sie entsprechend sich zurückhalten müssen. Das passiert ja regelmäßig, dass, dass, dass sich Kraftwerke, dass sich Energiekonzerne äh, mit den Wasserständen auseinandersetzen müssen. Das ist ihr Job, das ist Teil äh, des Kraftwerksmanagements. Und, sie, und die Landesbehörden, die Landesumweltbehörden müssen hier auch genau hinschauen und gegebenenfalls auch äh, zum Beispiel die Entnahme von Wasser auch ähm, ja, und unterbinden oder eben, dass es eine Minimierung gibt von Wasser vorschreiben. Das ist eine ganz gängige Praxis.
3: Das heißt, die Bundesregierung sieht sich gar nicht in der Pflicht, quasi die Großkonzerne, die massiv Wasser verbrauchen, zum Wassersparen zu verpflichten. Hab also die Bundesregierung sieht sich richtig? in der
13: Pflicht generell den Umgang mit Ressourcen, zu reduzieren, kritisch zu betrachten und immer auch zu schauen, dass Ressourcen in unterschiedlichster Weise eingespart werden können. Das ist, denke ich, unsere Verpflichtung, wenn wir uns anschauen, vor welchen ökologischen Herausforderungen wir stehen. Dafür haben wir unterschiedlichste Strategien. Meine Kollegin hat die Wasserstrategie an, äh, gerade erwähnt. Das ist ja eine Grundsatzstrategie, mit der wir im Grunde genommen unsere Politik insgesamt ausrichten, über alle möglichen Handlungsfelder. Und äh, natürlich ist äh, in den ähm, Unternehmensspitzen, die Sie ansprechen, äh, ich denke, das Thema Nachhaltig Nachhaltigkeit in den letzten Jahren sehr deutlich, sehr stark angekommen, wird dort auch verankert. Und zu viele Unternehmen geben jedes Jahr Nachhaltigkeitsberichte heraus, in denen sie dokumentieren, wie sie mit Ressourcen umgehen. Ähm, dementsprechend kann man natürlich sowas auch überprüfen. Und Wasser ist eine ganz zentrale Ressource, mit der es einen sorgsamen Umgang, äh, mit der einen sorgsamen Umgang erforderlich macht.
7: Frage.
0: Herr Jessen hat sich gemeldet.
7: Ja, ich. Ähm, die Frage geht dann wieder ans äh, BMUV. Äh, Herr Haufer hat eben die Kühlwasserstrategie sozusagen angesprochen. Was bedeutet das für das AKW Isar 2? Das Kühlwasser wird aus einem Stausee entnommen, der offenbar fast ausgetrocknet ist. Wenn Bedeutet das, dass bei ISA 2 eher eine Notabschaltung, denn eine Laufzeitverlängerung ins Haus steht? Wie schätzen Sie
8: die Lage ein? Da muss ich ganz offen an der Stelle jetzt sagen, da muss, muss ich die Antwort nachreichen. Ohne die unsere Fachexperten da auch ähm, eingebunden zu haben, kann ich jetzt äh, aus der Hand dazu gerade keine Antwort geben.
14: Okay. Herr,
7: Herr, Jung noch, Herr Jung noch mal? So. Äh, haben Sie da Kenntnisse, weil Sie es angesprochen haben mit dem Kühlwasser?
13: Ich habe äh, äh, hab ja klar verwiesen auf die Landesbehörden, auf die Landesaufsicht. Ähm, in dem Fall gibt es ja auch eine Landesatomaufsicht, die genau diese Frage jeden Tag im Blick halten muss. Dann kann man da vielleicht mal nachfragen.
0: Herr Jung. Ah, hat nicht geklappt jetzt.
3: Frau Schaffer, was steht denn in Ihrer Wasserstrategie äh, zu den Konzernen und diesen Megawasserverbrauchern? Also müssen die sich einschränken? Müssen die, müssen die Wasser sparen?
10: Ich
0: wäre dafür, dass Sie das sehr kurz machen und alles weitere nachlesbar ist bei solchen Fragen. An der Stelle
8: muss ich auch äh, tatsächlich das nachreichen bei dieser ganz konkreten Frage zu der Wasserstrategie. Danke.
0: Gut, gibt es noch weitere Fragen zu Wasser? Das ist nicht der Fall. Zu Wasser, Herr Rinke. Rinke. Halt, falsch. Sorry.
4: Zum Wasser im Rhein. Da hätte ich ganz gerne Herrn Haufe gefragt, nachdem es jetzt Meldungen gibt, dass in den nächsten Tagen oder in einigen Tagen wieder mit einer Zunahme des Pegelstandes gerechnet wird. Was die Auswirkungen sind für die Verordnung, die ja Verkehrs- und Wirtschaftsministerium planen wegen des Schienenverkehrs in der Priorisierung von Energietransporten. Wird dann weiter daran gearbeitet? Wird die schon wieder ausgesetzt? Können Sie uns sagen, ob es da Folgewirkungen gibt eines wieder ansteigenden Pegelstandes?
13: Ja, Sie sprechen jetzt die Transportverordnung an, wo es darum geht, Transporte von Kohle oder anderen Energieträgern auf der Schiene zu priorisieren. Diese Verordnung befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung und wird dann, diese wird abgeschlossen und entsprechend dann wird die Verordnung im Bundeskabinett verabschiedet. Daran an diesem Zeitplan, an diesem Vorgehen gibt es keine Änderung. Gut, wenn es Zeichen der Entspannung gibt auf dem Rhein.
4: Nur kurz nach Frage, um das zu verstehen. Also die würde dann verabschiedet werden, aber würde nicht äh, automatisch in Kraft treten.
13: Also ähm, vielleicht noch mal den Kontext zum, zum, zum Kontext. Sie, Sie verbinden jetzt das Niedrigwasser des Rheins automatisch mit der mit dieser Transportverordnung. Die würden wir oder diese Erlassen lässt das Bundeskabinett auch ohne die Niedrigwassersituation. Ja, das ist unabhängig davon zu sehen, weil ähm, es geht darum, die Ersatzkraftwerke in die Lage zu versetzen tatsächlich auch wieder zurück an den Markt zu kehren, wenn das notwendig erscheint für die Netzstabilität, für die Versorgungssicherheit. Deswegen müssen dorthin entsprechend die ähm, ja, Energierohstoffe kommen, die die Kraftwerke brauchen. Und deswegen eine zentrale Vorsorgemaßnahme ist eben auch die mögliche Priorisierung von solchen Transporten. Das ist eine wichtige Vorsorgemaßnahme, die wir treffen, um die Versorgungssicherheit im. In der nächsten äh, Heizperiode ab Herbst zu gewährleisten.
0: Jetzt noch mal dazu.
13: Ähm,
7: gestern in einer Fernsehdiskussion wurde diese Priorisierung diskutiert. Da war der Eindruck, der dass Priorisierung tatsächlich heißt, dass im Zweifelsfall Kohletransport auf der Schiene Vorrang hat vor Menschentransport auf der Schiene. Ist das so richtig oder ist es eine Priorisierung? Innerhalb des Güterverkehrs auf der Schiene.
13: Sie stellen heute eine Frage, wo wir mitten, während wir mitten in der So-Abstimmung sind. Ich kann also Ihnen ja heute keine Antwort darauf geben, wie die Verordnung aussieht, weil die finale Ordnung, Verordnung gibt es noch gar nicht. Also das ist eine Frage, die beantworten wir dann, wenn der fertige Verordnungstext vorliegt, wenn alle Ministerien sich zu dem Verordnungstext, zum Beispiel eben auch das Verbraucherschutzministerium, das ja genau das ist ja eine Perspektive, die aus Verbraucherschutzsicht kommt, eben auch sein Kommentar, seinen Hinweis gegeben hat, sich dazu geäußert hat. Und wenn das, dann wenn dann diese Verordnung steht, der vom Bundeskabinett verabschiedet ist, dann äußern wir uns zu allen Punkten dieser Verordnung. Aber ich kann jetzt nicht hier spekulieren über irgendwelche Texte, die in der Verabstimmung sind.
7: Ich frage deswegen, weil Herr Müller das gestern Abend sehr deutlich so als Perspektive gesagt hat. Er hat gesagt, ja, Priorisierung, Priorisierung hieße dann eben ranken. Mhm auf der Schiene, vor Menschen auf der Schiene. Ich nehme jetzt Ihre Antwort,
13: dass das noch nicht so entschieden ist.
0: Moment, bitte. Ich habe
13: darauf verwiesen, dass wir hier in einer Ressortabstimmung sind. Und Sie glaube ich zitieren ja den Chef der Bundesnetzagentur ja. Klaus Müller, der nicht der Regierung angehört. Aber insofern, wir hören alle diese Punkte, diese wichtigen Abwägungsgründe. Sie haben einen gerade genannt und die sind jetzt Teil der Befassung im Kabinett. So, jetzt gibt es hier noch Herrn Alexandri vom Verkehrsministerium dazu.
14: Genau, ich möchte vielleicht nur noch einordnen dazu ergänzen, dass äh, zum einen diese Verordnung natürlich nur als Last Resort Option gezogen wird. Das heißt, wir machen ganz viele Maßnahmen aktuell bereits schon, mit der eben Gütertransporte zur Sicherstellung der äh, Energiereserven bei den Kraftwerken auf nicht regulatorischer Ebene geregelt werden. Dazu zählt beispielsweise die Änderung der Netznutzungsbedingungen, indem man eben auf Ebene der Disposition, also bei der Vergabe von noch freien Krassenkapazitäten, eben diese Verkehre vorzieht. Das heißt, erst dann, wenn wir einen erheblichen Bedarf haben und die Rückmeldungen der Bahn, ich glaube, waren auch in der Presse zu lesen, sind aktuell noch nicht so, dass hier die Nachfrage so hoch ist aktuell, dass eben diese Verordnung zum Einsatz kommen müsste, das kann sich aber eben sehr schnell ändern und wir wollen eben auf alle Situationen gut vorbereitet sein. Und deswegen ist eben diese Verordnung in der Erarbeitung. Und was die Priorisierung angeht, da wird man letztendlich gucken müssen. Aber letztendlich muss man auch mal sagen, dass es hier um die Stabilisierung des Stromnetzes und der Energiezufuhr geht. Und auch der Personenverkehr wird ohne Strom nicht fahren können. Also ich habe
0: jetzt, wenn wir dieses Thema abschließen können, noch... Das Thema Mali, Herrn Meurer noch mit einem anderen Thema, Frau Melindner noch mit einem neuen Thema, Herrn Blank noch mit einem neuen Thema, Herrn Brösler noch mit einem neuen Thema, Frau Schröder noch mit einem, Herrn Jung noch mit einem neuen Thema und Frau Schröder noch mit einem neuen Thema. Und das nächste Thema ist Mali. Das war Herr Rinke, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Ja. Und Herrn Ayasch habe ich auch noch, aber der hat... Ich hatte sie, nein, jetzt nicht, jetzt erstmal so und dann kommen wir zu Ihnen.
4: Eine Frage ans Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium. Es hat gestern Berichte gegeben, dass äh, auf dem Flughafen GAO ähm, russische, vermeintliche russische ja, Soldaten, Paramilitärs, äh, was auch immer, gesichtet worden sein sollen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob ähm, diese Entdeckung Einfluss darauf hat, äh, dass die operative, der operative Einsatz der Bundeswehr weiter ausgesetzt wird? Oder haben Sie Hoffnung, dass morgen ein Austausch der Soldaten stattfinden
11: kann?
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, Wir haben Kenntnis davon tatsächlich, dass am 15. August auf dem malischen Flughafen in Gau ein Trainings- und Erdkampfflugzeug vom Typ L39 der malischen Streitkräfte angetroffen sein soll. Und da kann es sich möglicherweise um ein ähm, Flugzeug handeln, was von der russischen Föderation an Mali übergeben wurde. Uns erreichen Informationen, dass ca. 20 bis 30 ähm, Personen, die nicht den malischen Streitkräften äh, zuzuordnung waren, bei B- Be und Entladetätigkeiten an diesem Flugzeug in einem Hangar gesichtet wurden. Es ist nun so, dass wir ähm, mit unserem Kontingent oder durch unser Kontingent und gemeinsam mit unserem Partner diese Meldungen intensiv prüfen. Ihre Frage der Operationsführung kann ich Ihnen gerne beantworten. Diese ist zurzeit davon nicht betroffen.
0: Zusatz? Darf ich
4: kurz nachfragen, was heißt das für den äh, morgen eigentlich mal angestrebten Termin, wenn ich das richtig sehe, die eine Rotation vorzunehmen? Die UN behauptet ja, dass diese Probleme, die mit der malischen Führung bestanden hätten, mittlerweile ausgeräumt worden seien. Sehen Sie das auch so?
5: Das sind ja erstmal zwei unterschiedliche Sachverhalte, Herr Rinke. Aber was ich sagen kann, ist, wir haben ja hier in den letzten Tagen und Wochen sehr intensiv über Mali gesprochen, auch über die Irritation. Auch die Verteidigungsministerin hat sich da sehr offensiv auch dazu eingelassen. Ich kann Ihnen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen Informationen geben. Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns innerhalb der Regierung auch mit dem Parlament austauschen, dass wir uns mit unseren internationalen Partnern bei MINUSMA austauschen. Der Fokus der Verteidigungsministerin ist folgender. Erstens geht es darum, dass unsere Frauen und Männer vernünftig geschützt sind vor Ort. Wenn das Parlament sie nach Mali entsendet, dann müssen wir natürlich auch dafür Sorge tragen, dass das passiert. Dem ist so. Und zweitens haben wir natürlich auch einen Auftrag, den uns das Parlament mitgegeben hat. Und dafür ist unter anderem wichtig, das ist jetzt dringlich, wie Sie schon sagen, auch dass wir Personentransfer durchführen können. Diese koordinative Aufgabe hat die MINUSMA-Inne. Und ähm, wir gehen davon aus, dass sich das jetzt in den nächsten Tagen regeln wird. Es ist aber auch so, dass wir natürlich nicht die einzige Nation vor Ort sind und dass man dann auch schauen muss, ähm, welcher internationale Partner ist, wie lange jetzt schon drin. gibt es Und es gibt da teilweise Nationen, die sind 13, 14 Monate drin und das muss koordiniert werden. Ähm, wenn Sie da konkrete Fragen haben, müssten Sie sich bitte an Minus mal wenden.
9: Ich würde gerne noch äh, ganz kurz ergänzen, möchte mich natürlich an allem anschließen, was die Kollegin aus dem Verteidigungsministerium gesagt hat. Äh, nur in einigen Details noch ergänzen, dass wir ähm, zu der äh, mutmaßlichen Präsenz äh, russischer uniformierter Kräfte in Gao ähm, auch gestern äh, über unseren Botschafter in Bamako direkt Kontakt mit dem malischen Außenminister aufgenommen haben und auch in engem Kontakt mit den Vereinten Nationen sind, weil das eine Entwicklung ist, die das Missionsumfeld verändert. Und ergänzend zur Frage der, der Rotationsflüge möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass wir gestern in New York gemeinsam einen Brief von 16 Truppenstellerstaaten an die Vereinten Nationen übergeben haben, wo wir als Truppensteller die Vereinten Nationen auffordern, sich jetzt noch stärker dafür einzusetzen, dass die Arbeitsbedingungen für MINUSMA in Mali jetzt schnellstmöglich wieder normalisiert werden. Das hat für uns höchste Priorität. Und da arbeiten Auswärtiges Amt und BMVG gemeinsam mit Hochdruck daran, dass diese Flüge für unsere Soldatinnen und Soldaten realisiert werden können.
0: Zu Mali sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich Herrn Ayersch jetzt mit einer Frage
10: der Bundeskanzler hat gestern mit dem Kronprinz
7: saudi Arabiens telefoniert. Ist das Telefonat als äh, äh, beendet der Vor vorstiegenden Beziehung zwischen Riyadh und Berlin? Danke.
1: Ich kann bestätigen, dass er telefoniert hat. Dazu haben wir eine Pressemitteilung rausgegeben und das ist das, was ich dazu sagen kann. Und äh, jede weitere Beurteilung kann ich mich von dieser Stelle nur entziehen.
0: Herr Jung dazu?
3: Ich habe die Pressemitteilung gelesen, dass der Bundeskanzler die Ermordung von Herrn Khashoggi den MBS in Auftrag gegeben hat, nicht angesprochen hat. Warum nicht? Das
1: ist also, so ein Thema, wenn Kronprinz Herr Jung, ähm, wird. Herr Jung, wir reden überhaupt nicht. Wir teilen nur mit, dass es ein solches Gespräch gegeben hat. Und ganz grob Themen, Einzelheiten eines Gesprächs werde ich hier ganz sicher nicht äh, diskutieren. Und insoweit ähm, wäre ich auch nicht willens, auf das Thema einzugehen, was ist da, was Sie jetzt angesprochen
3: haben. Hat er es jetzt angesprochen oder nicht? Und we welche Haltung hat der, hey, hat der Bundeskanzler dann zu MBS im Grundsätzlichen? Ich meine, es ist für alle klar, dass er für die Ermordung von Herrn Khashoggi verantwortlich ist. Warum redet er überhaupt mit dem?
1: Herr Jung, ich würde jetzt ungern eine Grundsatzdebatte mit Ihnen beginnen, warum man mit Staatschefs anderer Staaten ähm, äh, sprechen muss.
0: Gibt es noch weitere Fragen zu Saudi-Arabien? Das scheint mir nicht der Fall. Dann hatte ich mit Herrn Meuras, das hat sich erledigt, ja, mit der, okay, da war ja. war ich mir nicht ganz sicher. Dann hatte ich noch Frau Lindner mit einem neuen Thema. Hm.
8: Ja, jetzt ist das Danke. schön. Äh, ja, eine Frage ans Auswärtige Amt, vielleicht ein bisschen grundsätzlicher Natur. Es geht um die Ukraine, es geht um die Frage, welche Arten von diplomatischen Verhandlungen auch zu einer Kriegs. Lösung zu einer Kriegsbeendigung im Moment äh, gezogen werden. Äh, kurzer Hintergrund meiner Frage. Es gab gestern eine Diskussion unter anderem mit dem sächsischen Ministerpräsidenten, wo er gesagt hatte, Deutschland müsse sehr viel stärker auf diplomatische Lösungen setzen, müsse sehr viel stärker zum Beispiel auf China setzen, müsse sehr viel stärker auch mit der Türkei zusammenarbeiten, äh, um dort äh, Diplomatie auch wieder stärker sozusagen Vorrang zu geben vor militärischen Lösungen.
9: Ja, äh, vielen Dank für diese Frage. Ähm, es, es wird Sie nicht überraschen, wenn ich sage, äh, dass wir natürlich jeden Schritt begrüßen, der äh, zur Beendigung dieses seit fast einem halben Jahr andauernden völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine beiträgt. Und klar ist aber auch: Die Ukraine ist das Opfer dieser Aggression und deswegen und die Ukraine übt ihr Recht auf Selbstverteidigung aus. Und deswegen ist ganz klar, dass es die Entscheidung der Ukraine selbst ist wann, unter welchen Bedingungen und äh, in welchen Formaten äh, sie äh, zu Verhandlungen äh, bereit ist. Äh, sie können davon ausgehen, dass selbstverständlich in allen Gesprächen, die die Bundesregierung mit internationalen Partnern führt, mit äh, anderen Staaten, äh, wo man erwarten kann, dass sie Einfluss äh, haben, äh, selbstverständlich immer wieder die Frage thematisiert, äh, wie äh, können internationale Akteure gemeinsam helfen, diesen Krieg zu stoppen. Das ist natürlich ein Thema beispielsweise bei den Gesprächen der Außenministerin in der Türkei gewesen. Das ist natürlich ein Thema bei den Gesprächen der Außenministerin mit ihrem chinesischen Amtskollegen ähm, im vergangenen Monat in, äh, in Bali gewesen. Das ist das zentrale außenpolitische Thema ähm, für, für Deutschland in dieser Zeit. Und deswegen äh, sind wir natürlich... Äh, überall auf der Suche nach ähm, nach Möglichkeiten, ähm, diplomatisch zu unterstützen, dass dieser Krieg beendet wird. Nur, wie gesagt, über Verhandlungen und die geeigneten Formate für Verhandlungen muss aus unserer Sicht die Ukraine entscheiden. Es, Sie wissen, dass, es, ähm, dass ein Treffen äh, geplant ist äh, in Lemberg, äh, an dem die Ukraine, die Türkei und der Generalsekretär der Vereinten Nationen beteiligt sein sollen. Sie wissen, dass es unter Beteiligung der Vereinten Nationen und der Türkei erste erfolgreiche Gespräche gegeben hat zu der Frage von Getreideexporten. Das ist natürlich jetzt ein, ein sehr wichtiges, aber natürlich auch wieder ein sehr konkretes Thema. Aus unserer Sicht ist es notwendig, dass wir, solche Bemühungen unterstützen, das werden wir auch weiter tun, wo wir Ansatzpunkte dafür haben. Und das ist aus unserer Sicht im Moment das Gebot der Stunde.
8: Könnten Sie vielleicht noch mal einen Satz zur Rolle Chinas sagen, wie die Bundesregierung das im Moment einschätzt? Ist das Ihrer Ansicht nach einer der wichtigsten Player in diesem Feld oder nur einer von vielen, so wie Sie es gerade eingeordnet haben?
9: Ich glaube, was diese Analyse angeht, da gibt es viele kluge Beobachter, die dazu, sagen wir mal, auf dieser Abstraktionsebene eine Einschätzung abgeben können. Aus unserer Sicht ist China natürlich einer der wichtigsten Staaten auf der Welt. Ein Mitglied, ein ständiges Mitglied im VN-Sicherheitsrat. Ein Staat, der sich eine Regierung, die in vielerlei Hinsicht eng mit der russischen Führung kooperiert und gleichzeitig eine Verantwortung trägt als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für den Weltfrieden. Deswegen ist natürlich Russland ist natürlich China eines der Länder, mit denen man spricht, wenn man sich fragt, wie kann Einfluss genommen werden, um diesen Krieg zu stoppen.
0: Gibt es weitere Fragen zur Ukraine? Dann hat Herr Brösler das Wort.
9: Herr Hebestreit, wie groß
6: ist die Sorge des Bundeskanzlers, dass äh, im Herbst, den er ja schon als schwierig beschrieben hat, äh, Russland äh, soziale Verwerfungen oder soziale Probleme in Deutschland nutzen könnte, um äh, im Wege der Propaganda und Desinformation Spaltungen zu vertiefen? Und äh, was kann aus seiner Sicht äh, dagegen getan werden? Hintergrund der Frage ist, dass
1: der äh, das, das Bundesamt für Verfassungsschutz ja genau davor gewarnt hat heute. Und solche Warnungen sind natürlich auch äh, berechtigt, dass man da genau gucken kann und drauf gucken muss. Darauf sind die Sicherheitsbehörden einerseits vorbereitet und auch wir alle, die wir in der Bundesregierung sind. Ähm, der Bundeskanzler hat vergangene Woche hier bei der Sommerpressekonferenz auch nochmal seiner Überzeugung Ausdruck verliehen, dass es nicht zu großen sozialen Unruhen kommen. Wird eben auch, weil die Bundesregierung ähm, und die Koalition klar im Blick hat, die Belastung, die auf alle von uns zukommen werden, einerseits, und dass zu diesen Belastungen, aber auch Entlastungen kommen sollen. Ähm, ich erwähne noch mal ganz kurz die zwei bereits beschlossenen Entlastungspakete in Höhe von 30 Milliarden. Er hat jetzt auch in den vergangenen Tagen auch hier in diesem Raum noch mal deutlich gemacht, dass ein drittes Paket geschnürt werden wird. Ähm, er hat das in die Formel, you'll never walk alone, gegossen. Und das gilt. Trotzdem ist es natürlich an uns allen mit der Klarheit, die wir, die, die uns möglich ist, deutlich machen, wenn es solche Narrative gibt, die aus anderen Ländern in Deutschland versucht werden zu verankern und wenn es Verhetzungen gibt, auch in unserem Land, dem klar entgegenzutreten mit Argumenten und mit einer klaren Haltung. Und da ist diese Bundesregierung sehr entschlossen, das auch zu tun.
6: Zusätzlich darf ich das so verstehen, dass der Bundeskanzler Glaubt, je, je besser es gelingt, diese sozialen Verwerfungen einzudämmen, desto weniger Ansatzpunkte gibt es dann für solche russischen Versuche?
1: Herr Größler, wenn ich das, also ich hätte es besser so ausdrücken sollen, wie Sie es gerade getan haben, dann hätten Sie gar nicht nachfragen müssen. Genau das wollte ich mit meinen vielen Worten sagen.
0: Ein neues Thema hat Herr Blank.
1: Ja, Herrn Kautz und das
2: Gesundheitsministerium, bitte.
0: Dann bitte ich nochmal um einen Wechsel
2: die Corona-Einreiseverordnung läuft am 31. August aus. plant die Bundesregierung eine Anschlussregelung mit Blick auf im Herbst möglicherweise wieder strengere Regeln wegen steigender Zahlen.
14: Moment, Entschuldigung,
0: ich habe hier zu spät reagiert. Jetzt
14: ist gut. Ähm, gehen Sie davon aus, dass die Einreiseverordnung verlängert wird. Die entsprechende Verordnung ist in Arbeit. Aber es werden sich keine ähm, großartigen Veränderungen ergeben im Vergleich zum Status quo.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Dann habe ich noch Frau Schröder mit einem neuen Thema. Hm, so.
8: Ja, noch eine Frage an das BMWK. Es gab ja gestern einen Bericht des Wall Street journal dass quasi in der Bundesregierung der weit bei den Weiterbetrieb schon quasi entschieden sei, der drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke. Sie hatten das gleich dementiert, deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass da jetzt irgendwie eine Änderung in den Äußerungen ist, so gestern Abend. Aber ähm, vielleicht können, gibt es konkretere Sachen jetzt zu dem, wann der Stress, der es jetzt kommt, wenn die Ergebnisse zu erwarten sind. Wir hören jetzt seit geraumer zeit von in den nächsten Wochen gibt es da was Konkreteres.
13: Ja, so ein Stresstest braucht Zeit. Da geht es um Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Der letzte zweite der letzte, der letzte Stresstest. Wir haben ja zwei Sonderanalysen gemacht und wir machen gerade die zweite. Wir haben eine, eine, eine erste Sonderanalyse, Sonderanalyse, erster Stresstest quasi bereits früher gemacht. Der hat acht Wochen gedauert. Nur mal für Sie zum Vergleich. Und deswegen verweisen wir darauf, dass eben auch dieser Stresstest einige Wochen dauern wird.
8: Was noch? Wie muss man sich denn die Rolle also die, des Ergebnisses des Stresstests vorstellen, nachher bei der Entscheidungsfindung, bei der politischen Entscheidungsfindung ist? Der, muss man den sich als quasi bindend vorstellen oder als Empfehlung? Welche Rolle wird der spielen?
13: Der Stresstest stellt für die Entscheidungen, die dann zu treffen sind, eine ganz wichtige Grundlage dar.
8: Aber es ist nicht unbedingt bindend.
13: Es gibt jetzt keine Rechtsverordnung, die sagt, es muss ein Stresstest gemacht werden, damit dann bestimmte ähm, Maßnahmen getroffen werden.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Jetzt
4: Nicht direkt zu den Atomkraftwerken, aber zum Strom.
0: War das die Frage, die Sie auch noch? wofür Sie sich noch genau. gemeldet haben? Gut, dann weiß ich ja, dass ich das streichen kann.
4: Ich hoffe, vielleicht können Sie uns eine Einschätzung geben zu den Marktpreisen, die im Moment für Strom aufgerufen werden und gehandelt werden mit sehr, sehr starken Anstiegen im nächsten Jahr, auch im Sommer. Wie besorgt ist das Wirtschaftsministerium, dass wir möglicherweise auch in einen großen Preisanstieg für Strom im nächsten Jahr hineinschlittern?
13: Also wir beobachten natürlich diese Preisentwicklungen. Keine Frage. Aber ich kann Ihnen jetzt heute nicht eine bestimmte Maßnahme ankündigen. Wir haben generell darauf aufmerksam gemacht, dass es entscheidend ist, Energie einzusparen. Das betrifft vor allem Gas, aber das betrifft auch einen sorgsameren und sparsameren Umgang mit Strom. Und wir... Versuchen ja heute bereits mit verschiedenen Maßnahmenprogrammen für Unternehmen, die eben energieintensiv sind, zum Beispiel in der Chemiebranche oder Metallbereich, da, wo das nötig ist, auch mit Hilfen zu unterstützen, weil natürlich diese und zum Beispiel auch Unternehmen besonders betroffen sind und generell für jeden Einzelnen für uns, für jeden Bürgerinnen und Bürger hat der Minister ja immer wieder notwendig gemacht, wie bitter im Grunde genommen die Gasumlage ist aufgrund der jetzt schon sehr hohen Preise im Energiebereich und wie wichtig es deswegen ist, dass es eine zusätzliche Entlastung gibt, eine zusätzliche finanzielle Entlastung ähm, für ähm, untere und mittlere Einkommensschichten. Ja, aber ich hatte jetzt nach
4: Strom gefragt, ist die Interpretation richtig, dass wenn, die Preise für Strom im nächsten Jahr sehr, sehr hoch äh, gehandelt werden, also mehrere hundert Prozent mehr, dass das ein Misstrauen des Marktes ist, dass im nächsten Jahr genügend Strom hier
13: in Deutschland zur Verfügung steht. Ja, Sie laden mich jetzt dazu ein, bestimmte Einschätzungen für die Zukunft zu treffen. Das kann ich hier an der Stelle nicht tun. Wir beobachten das ähm, sehr genau und ähm, wenn wir da entsprechend reagieren, dann machen wir das und teilen es mit.
0: Jetzt habe ich doch Herrn Jung mit einem angemeldeten Thema. Herr Jessen, Sie möchten dazu noch mal nachfragen. Wir sind jetzt ja, ja. aber schon am Ende der Zeit angekommen. Ja, da möchte ich, ich nur noch ich, mal darauf hinweisen. Ja. Vielleicht können Sie ja, es knapp halten. Ich mache
7: es, ich mache es kurz. Ähm, denkt die Bundesregierung daran, die Förderung ähm, für Solaranlagen, äh, für den Eigenbedarf, mhm. also Dachpanels oder so, noch zu steigern, das wäre ja für die Bürger sozusagen der beste Schutz, vor weiterem Anstieg der Strompreise, wenn sie sich zu einem größeren Anteil selbst versorgen könnten?
13: Sehr richtig. Die ähm, erneuerbaren Energien und gerade auch Solaranlagen sorgen dafür, dass man gerade auch aus Haushalt ähm, sich eigenständiger, unabhängiger mit Strom versorgen kann. Deswegen bereitet das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium ja auch eine, ähm, ein Konzept für eine Solardachpflicht vor dass wir demnächst auch mit der Öffentlichkeit, mit den Verbänden, mit der Öffentlichkeit diskutieren, konsultieren werden. Ähm, die, ähm, Förder, ähm, die Fördersätze ähm, für den Solarstrom, die sind seit dem 1. August deutlich angehoben worden. Wir kommen ja aus einer äh, Stagnation des Ausbaus der erneuerbaren Energien ähm, sehen jetzt, dass im letzten halben Jahr der Anteil der Erneuerbaren am Strom auch eine deutliche größere Rolle wieder, also eine deutliche Zunahme erreicht hat, gerade auch beim Bereich Photovoltaik. Sie sprechen jetzt den Förderung, glaube ich, über die gebäude Gebäudeenergieeffizienz, Energieeffizienzprogramm an. Das haben wir ja entsprechend umgestrickt, dass eigentlich noch viel mehr Haushalte davon Anspruch nehmen können. Wir haben ja das Niveau gehalten und haben gleichzeitig die Bedingungen entsprechend so geändert, dass es noch mehr, also dass noch mehr Personen, noch mehr Haushalte, noch mehr Personen, die hier investieren wollen, profitieren können.
0: Mit Blick auf die Uhr, wer von Ihnen möchte denn jetzt noch eine Frage stellen? Herr Jung.
3: Ich habe eine Frage zu dem Energiesektor allgemein und den Gewinnen dazu. Herr Hebestreit, hat sich der Kanzler in den letzten Tagen mal die Quartalszahlen der Energiekonzerne, die jetzt rausgekommen sind, für das zweite Quartal angeschaut? Konnte, da, konnte er da irgendwelche Übergewinne zum Beispiel entdecken? Auch ans Wirtschaftsministerium haben Sie sich mal die Quartalszahlen der Energie- und Ölkonzerne angeschaut. Und was haben Sie dort entdeckt?
1: Ich glaube, Herr Jung, da muss ich Sie auf die Worte des Bundeskanzlers von dem vergangenen Donnerstag verweisen. Da ist diese Frage hier gestellt und auch beantwortet worden. Und da gibt es auch durch die von Ihnen aufgebrachten Quartalszahlen der Energieversorger keinen neuen Stand.
13: Ja, ich kann Ihnen dazu mitteilen, dass der Minister sehr genau diese Zahlen beobachtet. Und er ja auch erst wieder zuletzt am Wochenende angemahnt hat, dass es hier einen Weg geben muss, mit dem wir eben mit diesem Übergewinn, leistungslosen Gewinn, wie er es bezeichnet hat, vielleicht auch Krisengewinn, so hat es der Minister bezeichnet, umzugehen ist, weil er sieht, dass dieses Geld für die gemein, der Gemein, dem Gemein, zur Verfügung stehen
3: muss es gibt eine neue Studie, die jetzt schätzt, dass im deutschen Energiesektor es mittlerweile 113 Milliarden Euro an Übergewinn angelaufen sind. Registriert das denn der Kanzler zumindest, auch wenn er gegen die Besteuerung dieser Übergewinne ist?
1: Herr Jung, ich glaube, wir haben die Frage über die Übergewinnsteuer hier ausgiebig diskutiert. Ja, dagegen ist, ist klar, aber Jung, das Problem ist ja immer noch da. Herr Jung, ich bin nicht bereit, eine Frage, die Sie mir stellen und wenn ich in der Antwort bin, mich von Ihnen unterbrechen zu lassen. Wenn Sie das machen wollen, dann kann ich einfach nur mit Ja und Nein antworten, wenn das besser ist.
3: Ich würde mich wünschen, dass Sie auf meine Fragen antworten und nicht andere Fragen beantworten.
1: Ich gehe da jetzt mal anders drauf ein. Herr Jung, die Frage der Übergewinnsteuer wird breit diskutiert innerhalb der Bundesregierung in der Öffentlichkeit. Die Insinuierung, die Sie hier in jeder Ihrer Fragen unterbringen, wer was wahrnehmen würde und ob es ihn zum Umdenken bringen, ist nicht meine Art hier miteinander umzugehen. Der Bundeskanzler, wie auch alle Ministerinnen und Minister und wie auch alle Beamtinnen und Beamte in den Ministerien, haben einen relativ klaren Überblick über die Sachlagen. Und im Zuge dieser Sachlagen, die werden beleuchtet, und miteinander diskutiert, kommt man zu den Ergebnissen, die wir dann auch gemeinsam treffen und verkünden.
7: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer
11: Hörgenuss, ehrlich.
0: So, jetzt habe ich noch Herrn Meuras mit einer allerletzten Frage
2: und, und die
11: dreht sich ähm, um die European Championships in München, geht an Herrn Kall. Ähm, wird vor dem Hintergrund des großen Erfolgs in der Bundesregierung ähm, ja, sozusagen eine mögliche Unterstützung einer Olympiabewerbung ähm, diskutiert und äh, würde die Unterstützung finden?
12: Ja, erstmal gratuliert die Bundesregierung und das Sportministerium natürlich den deutschen Sportlerinnen und Sportlern bei den European Championships in München ganz, ganz herzlich zu diesem. Ja, grandiosen Zwischenerfolg zu den vielen Medaillengewinnen, auch gestern. Das ist wirklich ein großartiger Erfolg. Und die European Championships sind ein tolles Turnier, ein tolles Fest des Sports. Und Sie haben jetzt gefragt nach einer deutschen Olympia-Bewerbung. Die Bundesregierung unterstützt die Perspektive einer deutschen Bewerbung um olympische und paralympische Spiele in Deutschland welche Euphorie, welchen Rückhalt große Sportevents, -Sport Sportgroßveranstaltungen in Deutschland haben, das sehen wir jetzt gerade in München bei den European Championships. Und das werden wir auch im nächsten Jahr sehen bei den Special Olympics, die hier in Berlin stattfinden werden. Das werden wir 2024 sehen bei der Fußball-Europameisterschaft, die in Deutschland stattfindet. Uns als Bundesregierung ist es wichtig, dass bei solchen großen Sportevents die Bevölkerung frühzeitig eingebunden ist. Das ist ein transparenter, ein frühzeitiger Prozess mit eben der Einbindung äh, der Bevölkerung an den Spielorten stattfindet. Wir sind mit dem Deutschen Olympischen Sportbund im Austausch hinsichtlich einer denkbaren künftigen ähm, Olympia-Bewerbung. Aber äh, weder ein Wann noch ein Wo sind da bisher ein konkretes Thema gewesen.
0: Dann danke ich dafür herzlich. Ich schließe die Pressekonferenz. Wir sehen uns wieder am Freitag und morgen.